0: Hola, bienvenidos al podcast Sobresaliente El día de hoy vamos a entrevistar a una persona que, con la cual he estudiado en el colegio Es una amiga ya de años Y nos va a contar una historia bastante interesante relacionada al modelaje Bueno, que ella misma nos cuente mejor Hola Samantha, ¿cómo estás?
1: Hola Daniel, estoy bien, gracias por invitarme a tu podcast Claro que sí ¿Tú cómo estás? ¿Qué tal? Bien,
0: todo bien. ¿Cómo te ha ido la vida? <ríe> bueno, para empezar, Samantha, eh, ¿nos puedes contar cómo te hiciste Miss Pantene? No, no es modelo Pantene. Ok, modelo Pantene.
1: Eh, bueno, yo vi un, este, un post en Instagram donde me está, o sea, salía como que era de Natalie Bertis, donde hablaban sobre eh, Model of the Year, fue en el año 2018. Eh, yo vi el post y decía como que hay un montón de castings y no sé qué, pero yo vivo en Ica, entonces, o en ese entonces vivía netamente en Ica, o estaba en el colegio, y nunca pude ir a ningún casting, nunca me daban las ganas y nunca como que tuve realmente la intención de ir. Okay. Entonces como que después salió esto del de reto Pantene, que era de las, como que toda la gente que publicaba una foto con un producto Pantene, iba a ser como que seleccionada, tres seleccionadas, este, para entrar a, al concurso de frente. Eh, yo intenté, me acuerdo que fue una noche donde fue como que, ya, yo quiero tomarme las fotos, voy a lanzar, toda la vida me han dicho siempre como que, al aire es alta, sí, como sí. que ya, ya soy, ya. Entonces yo fui, me lancé, este, me tomé las fotos y me acuerdo de que el viernes de esa semana iban a anunciar, el, el miércoles de esa semana iban a anunciar las tres finalistas que iban a entrar de frente al concurso. No me escribieron, no me dijeron nada, dije ya, bueno, fue, se me bajó horrible, ¿no?
0: Pero era como tú subías una foto. Sí, tenías que
1: subir una foto a tu feed de Instagram con un producto Pantene y ya ahí elegían a quién le gustaba por la actitud y todo eso. Entonces, este el viernes de esa semana de la nada me lleva un... Como que un, 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 no un, un comentario, sino un mensaje por interno de Instagram que me decía como que ya, eres una de las seleccionadas para ser seleccionada, ¿sabes? O sea, <risa> ni no siquiera como que ya entraste, sino como que eres seleccionado y puede ser que entres al concurso.
0: pero pues esto es en la Exacto.
1: Entonces este, me hicieron unas preguntas, eh, las respondí, esperé, no me hablaban, no me hablaban, no me hablaban. Y este, me acuerdo de que después me llamó eh, Gerardo, no me acuerdo cómo se pillaba, este, y me dijo, bueno, estás dentro de las elegidas. El lunes, era como domingo, el lunes tienes que estar acá. Y yo, oh, ok. Dios. El lunes En como Lima. Que, ah, en Lima, como a las 2 de la tarde. Y mm. dije, ya, sí la hago. Me fui el lunes tempranito, eh, otro trajín porque tenía que peinarme y todo eso, que en mi vida mm. había estado en un concurso de modelaje. Mm. Y ya, yeah, así entrega modelos of the Year.
0: Cuando tú mandaste tu foto, ¿tú sí usabas Pantene?
1: <risa> Creo que muchas personas me preguntan eso. Eh, siempre he usado Pantene, pero más que nada como crema para el cabello, okay. pero no shampoo y acondicionador. O sea, okay. solamente como que una crema para peinar, una cosa okay, así. Okay, okay.
0: Pero sí he usado sus productos. <risa> y bueno, cuando tú llegas a Lima, ¿qué hubo ahí? una selección?
1: Sí, cuando llegué a Lima era la presentación de las 30 candidatas que iban a estar en este concurso, eh, nos hicieron modelar, nunca en mi vida había modelado.
0: ¿Pero así le dijeron a modelar? ¿o? Sí,
1: obvio, ah, O sea, sí. nos hicieron mini clases, pero fue como una clase Ay, de, tienen que postura. ponerle leja, no sé qué, y ya este, me pusieron a modelar. Yo veo mi video de ese entonces y nada que ver, o sea, no, o sea, yo nunca había modelado, mis brazos se me iban hasta la esquina, horrible, todo terrible, pero sí, así comencé en el modelaje.
0: Ok, entonces, ¿se puede decir que tú entraste conociendo parte de Bande casi cero del modelaje?
1: Sí, cero, cero, cero.
0: Entonces, todo lo que sabes ahora, lo podrías decir que lo aprendiste ahí, gran eh, parte.
1: Gran parte, o sea, mi... mi... Bienísimo. Obviamente hubo una evolución entre el Samantha, la Samantha que entró primero, a, como que el primer día, Samantha que llegó a la final, uh -huh. pero creo de que conforme he ido a más cosas, he estado en, mucho, en, en clases también, he metido en workshops, en como que un montón de cursitos, he mejorado un montón, eso sí te lo puedo asegurar.
0: ¿Y qué más había aparte de modelar? Porque llevaste unos prácticos para modelar, pero ¿qué más sabía?
1: En eh, modelaje te enseñan normalmente eh, fotopose, te enseñan cómo comportarte también mucho. Este, y no sé, o sea, más que nada eso, eh, cómo tienes que estar tu espalda todo el tiempo, cómo te tienen que arreglar todo el tiempo, te enseñan a maquillarte, a peinarte, y esos tipos de cosas que se supone que te van a ayudar a desenvolverte como modelo.
0: Claro, porque ella pasa a ser como una figura de la marca. Exacto. Entonces hay que cuidar esa parte. ¿Y cómo cambió tu vida a raíz de, eh, de ese momento, ¿no? que tú entras a formar parte del de equipo Pantel?
1: Cuando yo terminé Model of the Year, me acuerdo de que eh, me di cuenta que sí me gustaba, me gustaba mucho el modelaje. O sea, me di cuenta que me apasionaba y me sentía segura, me, era una parte de mí, por así decirlo. Entonces creo que a partir de esto, eh, no sé, comencé a buscar más, o sea, otras formas de aprend aprender más a modelar, a buscar, como que, como te digo, llevar más cursos, eh, buscar nuevos eh, trabajos, puede ser, mis primeros trabajos fue cuando terminé eh, Modelos de Year. Eh, y no, es súper chévere. Siento que sí he crecido tanto como persona como como modelo y me gusta mucho.
0: Bueno, ya el mundo del modelaje forma parte de tu vida. Sí. Y bueno, tú estás ido involucrando ahí poco a poco, ¿no? Eh, ¿Qué trabajos después se te presentaron? ¿Qué oportunidades hubo?
1: Bueno, eh, he estado trabajando como modelo de muchas de chicas de, de diseño de modas más que nada. Eh, para trabajos, para modelar para sus este, tesis, ese tipo de cosas. También he hecho fotos. Realmente, después de que terminar como que, mi, como que este Model of the Year y eh, Top Modelica, eh, he estado más en modelo como fotos que como eh, pasarela. pasarela sí. okay. eh, o sea, sí he estado en pasarelas después, pero no, no, tanto. no
0: tanto. ¿Y qué.? generas ganancias a partir de estos trabajos?
1: Sí, realmente no me quejo, los modelos te okay. pagan muy bien, más de lo que yo en algún momento creí, uh -huh. pero creo que más allá de las ganancias es que tú disfrutes lo que haces, ¿sabes? Entonces, sí.
0: O sea, te permite darte algunos gustos. Sí, es,
1: definitivamente.
0: Okay. <risa> ya vayan imaginándose <risa> ustedes. ¿Te molesta el apodo? Que yo me acuerdo, cuando tú entras ya a formar parte, ya te seleccionan. En el colegio ya muchos te llamaban Chica Pantene, sí. Miss Pantene, ¿te molestaba?
1: Eh, el apodo de Chica Pantene nunca me, me molestó, tampoco el de Miss Pantene, pero siempre he corregido el tema de Miss y modelo. Okay. La Miss es como que más el tema de concursos de belleza, la modelo es más como un maniquí, literal, para la ropa. Eh, y eso, o sea, normal, por mí normal, nunca me ha molestado, eh, ha sido parte de toda mi vida, creo, después de... De ganar el modelo, que yo, bueno, no de ganar, sino de estar en la finalista.
0: ¿Hay gente que te grita por la calle? No. no, <risa> ¿No? <risa> <risa> me no no. No, Ok, felizmente. <risa> eh, si la ven, griten en mi pantalla. <risa> no, modelo para Modelo para Okay. Ok. Eh, ¿Y te molestaba que, o te incomodaba que te dijeran chica H&S? y S? And <risa> no. <risa> o
1: sea, los apodos siempre ha sido como que algo normal para mí. Siempre me han molestado, mi familia es súper molestosa y ese tipo de cosas. Entonces nunca me han afectado. Eh, siempre ha sido un motivo solamente para reírse y así.
0: ¿Y tuviste después de ya hacerte un poco más conocida eh, crece en tus seguidores, en tus redes sociales?
1: Sí, o sea, después de me acuerdo de que los momentos donde he sentido que más han crecido fue cuando terminé el Top Model y modelos seguir, la verdad. O sea, eh, más gente me escribía también a felicitarme, tenía más contacto con los seguidores también, pero sí. sí.
0: ¿Y en algún momento te ofrecieron algún patrocinio o solamente trabajas para una marca específica por un tiempo corto?
1: Eh, nunca, o sea, no he llegado a firmar con una marca como que súper seria, como que trabajas para mí, no trabajas para nadie más, mm -hmm. pero siempre he intentado ser fiel a las marcas con las que trabajo, o sea, si voy a modelar con una marca de, no sé, helados, no voy a modelar con otra marca de helados porque no creo que se vea bien mm -hmm. y realmente me hago muy amiga de la gente con la, la que trabajo, así que no, no. Sí.
0: Bueno, tú también eres muy amiguera. Sí, decir,
1: ¿no? <risa> definitivamente. <risa>
0: Así que si alguien quiere patrocinar a Samantha, pues está, está disponible.
1: Aquí estoy, muchas gracias.
0: Eh, ¿Cómo fue el apoyo de la prensa en ese momento de Pantene?
1: ¿Sabes? Eh, yo hablé con gente allá en Lima. Eh, me entrevistó América Televisión
0: sí, 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 terrible
1: sí, sí, sí. O sea, yo siempre he sido súper nerviosa para las, revistas, para las entrevistas o sea, contigo estoy chill porque de verdad toda la vida te he conocido y siento sí, que sí. estamos en una charla, pero cuando viene una persona y me pone como que una cámara gigante en la cara y un micrófono y me dicen como que ¿cómo te sientes? no me lo
0: nuestras cámaras
1: no no, <risa> no, 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 no no me suele... sí, no, no, no. <risa> <risa> pero sí sabes a lo que me refiero sí. ¿no? entonces este... Sí, era súper incómodo. A mí no me gustaba. Siempre huía de las entrevistas.
0: Ah, pero ¿te entrevistaban solo o en grupos?
1: Eh, la primera vez que me entrevistaron sí fue como que con dos chicas más, pero después sí me han entrevistado sola y siempre me he puesto nerviosa. Ah. <ríe> sí, siempre,
0: siempre. ¿Y tu familia qué decía cuando te vi en las entrevistas?
1: Eh, siempre se han reído de mí porque soy <risa> pésima hablando en entrevistas. O sea... Bueno, ¿eres la menor? Sí, ah. la menor.
0: Ah. Bueno, eh... bueno. <risa> Y en redes sociales, ¿cómo fue el impacto? Aparte de tus redes, ¿qué, qué, tan, qué tanto creció?
1: Eh, igual, o sea, como te digo, los seguidores aumentaron, los likes aumentaron. Eh, la gente, siento que la gente que me quiere, no, no es que tenga fans, porque no me siento suficientemente, no soy famosa ni mm -hmm. nada, pero sí hay gente que sí me apoya y siempre me ha escrito como que, hoy oh, espero que te vaya bien. Personas mismas que he conocido en el modelaje, He conocido gente demasiado linda y con eso me quedo, ¿sabes? Qué lindo. Sí.
0: Ahí cerrando un poquito lo de, eh, lo de modelo Pantene, ¿cómo fue tu experiencia en el Top Model ICA 2019? Eh, el
1: Top Model fue la primera vez que modelé en ICA. Ok. okay. Eh, era algo como que nuevo para mí. Eh, en ICA siempre hay chicas que no te imaginas y si tienen demasiado potencial, o sea... Tú sabes, que es pequeño sí. y muchas veces dicen como que no, pero en Lima está la verdadera competencia, pero en ICA hay gente demasiado talentosa. Uh -huh. eh, me gustó mucho la experiencia. Eh, hay muchas cosas que igual también como que fácil me, me... O sea, hay mucha desorganización en muchas cosas, no en, el, no en el concurso, sino en diferentes como que aspectos. Pero sí me gustó mucho y siento que también aprendí obviamente de eso. ¿Ese fue un concurso? Un sí, caso? fue un concurso. Y gracias a este concurso fue cuando comencé a trabajar realmente en Lima. Porque a raíz de este concurso, que gané el concurso, eh, me fui a Lima a trabajar con la agencia RD de Richard Dulanto. Y con ellos sí he trabajado desde el 2020, que eran, o 2019, hasta ahora que me siguen excluyendo de vez en vez.
0: Ok, interesante. Y... ¿Qué aprendizajes te llevas de estas dos experiencias?
1: Uh, he aprendido, aunque no lo creas, te hace quererte más como persona, uh -huh. te hace ver como que tus lados buenos, me hizo ver de que realmente no era mal en todo. Uh -huh. <risa> este, Te enseña de que hay, o sea, hay, hay muchos estereotipos y normalmente las personas que trabajan más que nada como que enseñando su cuerpo, enseñando su cara, eh, tienen, suelen avergonzarse de, de muchas cosas y la, la gente también habla mucho. Eh, aprendí mucho a ignorar los malos comentarios, a totalmente ignorarlos. O sea, me llegó a incluso, o sea, me daba igual cuando la gente me decía, como que no, no eres buena, ay, no, eso no. Y eso que en el mundo del modelaje hay mucha gente que te rechaza y, o sea, te lo dice fríamente, o sea. No es que venga y te diga como que no, es que te falta tal cosa, que simplemente voltean y te dicen no sirves y ya está. Pero sí, he aprendido muchísimo, eh, me he quedado con un montón, como te digo, de gente linda, demasiada gente linda y nada, eso, aprender exactamente a, a quererme y uh, me he dado cuenta que me gusta mucho el modelaje.
0: Qué bien, sí se notó un crecimiento, una madurez de Samantha. Cuando empieza en, en modelaje, sí, sí te lo digo. Y bueno, ahorita justo que hablabas de los comentarios, cuando ya te haces un poco ya más conocida por gente que ya no es de tu círculo, ¿no? ¿Qué tanto se incrementó? O sea, tú dirías, ¿cuántos comentarios negativos recibías antes de eso?
1: Eh, no muchos. O sea, no, nunca he, he sido como que, ah, la te odio <risa> por redes sociales, no nada que ver. Pero sí. Hay ciertos Criticas comentarios, ajá, críticas, que es como que, mmm, no creo que deberías ir tanto a eso, okay, mmm, okay. no, como que siempre sarcásticamente o de otras maneras te dan a entender cosas malas, cosas negativas, pero sí, obviamente se incrementó de cierta manera, no tanto, como te digo, pero sí, hubo gente que... Okay. Mmm. Okay, okay, okay,
0: okay. <risa> y bueno, ¿tú qué estás estudiando ahora?
1: Estoy estudiando Comunicaciones y Marketing.
0: Ok, ¿y tú no pensaste en seguir alguna carrera directamente del modelaje?
1: Eh, realmente el modelaje te da muchos beneficios, pero no me puedo quedar con una, una o sea, sé que tengo talento, pero, de todas maneras, siempre hay un backup, busco algo que me respalde en eso, o sea, no solamente soy modelo, sino también tengo una carrera universitaria, puedo trabajar en lo que me dé la gana, no es necesariamente depender de alguien para ser modelo. Este, y eso, aparte siempre ha sido mi sueño como que ser una trabajadora completamente independiente y valerme por mí misma.
0: Y en un futuro, bueno, tú estás muy, supongo, o no sé, <risa> <risa> eh, muy enterada de la moda, ¿o no?
1: Sí, sí, podría decirte que sí. Okay.
0: ¿Y no te ves en un futuro de repente, eh, bueno, no sé, como instructora o generando, eh, ya tú siendo la productora de... Sí. de algún evento de modelaje? Sí,
1: podría ser. De verdad, me gusta mucho. Siento que hay muchísimo por aprender también. Uh -huh. O sea, ahorita siento que no sé nada y eso que tengo un montón de tiempo en esto. Este pero igual siento que hay muchas cosas por aprender fácil, en un futuro me gustaría empezar en, realmente en las provincias, porque siento de que el Perú es muy centralizado, entonces todo se basa en, en la capital, en Lima todo hay, pero en el resto de las provincias, o sea, los trabajos siempre van a haber, pero en menos, o sea, como que en menos cantidad, menos o sea, potencia, entonces este... Sí, me gustaría empezar como que más que nada centrarme en, en Ica, por ejemplo, que sé que hay mucho talento y que muchas veces las personas de acá de Ica no tienen los recursos para salir, pero deberían poder porque son súper talentosas.
0: Y si te dieran a elegir entre productora o modelo, ¿cuál elegirías?
1: <risa> eh, me gusta el modelaje mucho, eh, así que creo que modelo. Okay, modelo.
0: Sí. Está bien. ¿Y cuáles fueron tus miedos cuando recién empezabas en el modelaje?
1: Bueno, eh, creo que mis miedos siempre han sido, eh, aparte de, tú sabes, el típico me voy a caer, Este, <risa> yo siempre he sido súper torpe, entonces siempre como que modelando. Como que.
0: Ay, ¿Qué tipo de taco usan?
1: Eh, altísimo, o sea, 12, ¡Wow! son altísimos, sí, ¡Wow! obvio. Este... Pero sí, muchas veces he tenido miedo, no sé, a, a salir y que... A la, o sea, no que la gente no le guste lo que hago porque no es que me importe mucho, la verdad. Pero <ríe> me refiero más al tema de que, este eh, no sé, que no sea buena. Entonces, que todo lo que esté haciendo sea en vano porque realmente no, no tengo futuro en algo. Al principio, obviamente, ¿no? Siempre hay inseguridades de que fácil, no debería estar haciendo esto si soy buena en otra cosa, pero luego te das cuenta, conforme pasa el tiempo, te das cuenta de lo que realmente eres buena, de lo que vales y todo.
0: Qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Y ahora, ¿cuáles son tus miedos como modelo? Como modelo.
1: Uh, creo que quedarme estancada, o sea, no crecer más. Eh, ese creo que es uno de mis mayores temores.
0: Está bien. Sí, yo creo que es algo natural, ¿no? ¿Y algún mal momento que recuerdes en estos años que ya llevas dentro del mundo del modelaje?
1: Mm, yo he tenido una... Bueno, es que no sé si puedo contar esto realmente, pero me da miedo mucho el tema de, por ejemplo, el mundo del modelaje es un mundo súper abierto y muchas veces es inseguro, porque hay personas malas y hay personas buenas. Entonces esas personas malas muchas veces se pueden aprovechar de ti, tanto para hacerte firmar contratos que nada que ver... Eh, tomarte fotos con otras intenciones, entonces creo que uno de los momentos malos ha sido una vez que tuve que lidiar con un fotógrafo que realmente me hizo sentir incómoda. A mí, a mi hermana y una amiga más. Eh, un tema súper incómodo. Mi hermana me acompañó incluso, pero mi hermana también se sintió incómoda porque los comentarios que vinieron después fueron súper fuera de lugar. Eh, creo que esa ha sido una de las cosas que más me ha chocado y me ha dado miedo al momento de ir a un casting o al momento de tomar fotos con un fotógrafo siempre intento cuidarme mucho de eso
0: Sí, esa falta de respeto es lo que supongo que se escucha ¿no? del mundo del modelaje ¿Qué consejo le podrías dar a una persona que recién está empezando el modelaje sobre este tema?
1: Mm, yo creo de que siempre vayan acompañadas a los castings, siempre... Eh, Cuídense, hagan amigas, las amigas normalmente te apoyan mucho en esto, eh, si pasa algo, lo que sea que pase, tienen que comunicarlo, eh, y que tengan mucho cuidado, la verdad, que no se vayan con cualquier persona, porque muchas veces vienen y te dicen como que te emocionan, ¿no? Y te dicen, no, es que tú me gustas como modelo, ¿por qué no vienes y te tomo unas fotos? Pero nada que ver, yo siempre investigo a la gente cuando voy a hacer cosas como que no conozco, eh, hagan eso de verdad y cuídense mucho porque hay gente muy mala que puede hacer mucho daño, la verdad.
0: Bueno, supongo que es una situación que no debería ser así, sí, pero que pasa, ¿no? Eh, entonces, generalmente la, tus malas experiencias fueron con algún fotógrafo o con alguna persona así. Okay. ¿Y qué cambiarías del modelaje?
1: ¿Qué cambiaría? Mm, cambiaría mucho el tema de apariencias. No netamente con el modelaje, sino con toda la industria. O sea, ¿no? como que la industria es muy, como que se jacta mucho de la apariencia. O sea, muchas veces este, intentan de que no seas tú como esencia, sino como que, ah, ya no, pero es que no puedes hacer esto porque se ve mal. No puedes, o sea, te, te limitan mucho en muchas cosas y creo que eso no está bien.
0: Sí. Y bueno, creo que hasta ahí estamos con lo del modelaje. Hemos conocido bastante a Samantha. Eh, ahora yo conozco a Samantha ya desde hace varios años, conozco un poco a su familia, he <ríe> estado en su salón varias veces, y quisiera que nos cuentes alguna anécdota graciosa de tu familia.
1: Ya, yeah. eh, yo tenía, o sea, tengo hermanos, soy la menor, tengo dos hermanos, y ahorita no recuerdo muchas anécdotas en las que yo esté presente, pero siempre nos matamos de risa, porque mi hermano era una persona súper... ¿no? Es una persona, ¿no? Era más. Eh, súper traviesa, súper ocurrente. ¿Cómo se llama tu hermano? Fred. Hola, Fred. <ríe> Está en Nueva Zelanda. ¡Ay, qué chévere! <ríe> eh, bueno, eh, una vez Fred estaba en la casa y se había ganado estos pollitos de kermes uh -huh. Y mi mamá llegó de trabajar y le, vio que Ferry había bañado a su pollito con agua fría. Entonces el pollito estaba como que medio muerto, muriéndose frío, claramente. Una hipotermia al pobre pollito. Oh, <risa> lo tuvieron que calentar, ponerlo en coquitos, tú sabes lo de siempre con tus pollitos de kermés que duran una semana. Este,
0: ¿Era amarillo o de qué color? Era amarillo, color? Era
1: amarillo no, no era de colores. <risa> eh, entonces este, mi mamá le, obviamente le llama la atención y le dice, no, pollitos tienen frío, no se deben de bañar con agua fría. Entonces, mi hermano era un niñito.
0: ¿Cuántos años tenía?
1: Ocho años, okay. así. Menos todavía creo. Este, que era un niñito, dijo, ya, está bien, no voy a hacer que tenga frío. Entonces el otro día lo bañó, pero lo bañó con agua hirviendo. <risa> Entonces el pollito se rostizó, claramente, y mi mamá llegó y había un pollo es cocinado. Una
0: sopa.
1: <ríe> una sopa de pollo de, de su pollito de carmes. Sí, fue muy gracioso, la verdad. Es pollito. una de las anécdotas que, como que todo el mundo sabe, creo, porque siempre me da... O sea, cada vez que lo recuerdo me da ganas de contarlo porque me da
0: mucha risa, la verdad. ¿Y la otra anécdota?
1: Um, ya, yeah, una vez, o sea, yo he tenido una chica que ha sido como que la que me ha cuidado toda mi vida. Se llama, se llama Elizabeth, pero le decimos la china. La china. Eh, la china me, cuida, me ha cuidado hasta el año pasado, desde que, desde que nací, o sea, toda mi vida.
0: Saludos a la china también. China, ¿sí?
1: <risa> este, entonces, el primer día que llegó, mis hermanos también eran... Chiquitos, eh, mi hermano le dio la locura, ¿sabes? Siempre de engreído, un niñito, y le dijo, como que no, tráeme mi comida a la cama. Entonces la china, que era nueva, obviamente no quería defraudar, como que su primer día quería esmerarse. Eh, había, ido, había ido con su hijita, me acuerdo, no me acuerdo, me ha contado, <risa> no existía. Este, y este, mi hermano lo llamó y le dijo, tráeme la comida. Entonces la china le llevó la comida y mi hermano, como que se atora con la comida. Y mi hermana aprovecha el, el caos y le dice, no, toma, acá te traigo un vasito de agua. Y le echa como que ají al agua y le da el agua a la china para que le dé a mi hermano. Mi hermano lo toma y se ahoga peor. No. Entonces mi hermano estaba muriendo y la china entró en colapso y se desmayó. Se desmayó. Se desmayó. <ríe> Entonces la china tirada en el piso, claramente, muerta. No muerta. <risa> este mi hermano eh, su hija entró en pánico y dijo como que no mi hermano está muerta que no sé qué entonces mi hermano le tira una cachetada para decirle como, no a la hija de la china ah. y le dice como que no no está muerta cállate porque me pones nervioso y la china como que se estaba levantando justo en ese instante y ve como le tiene una cachetada a su hija y se muere no una cosa así y se murió otra vez entonces este ya como que ya se tranquilizaron las cosas se calmó todo entonces mi hermano sale, todo normal. Mi hermana se pone a jugar con su hijita otra vez. Y de la nada la china se quedó hablando con mi hermano. Y mi hermana, como que, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué pasó? Porque está todo tan callado. Y mi hermano había despedido a la china. Porque no podía desmayarse en hora de trabajo. O sea, ellos eran muy chiquitos y no podían quedarse solo con una mujer que estaba desmayada. Entonces, claramente mi mamá lo corrigió y ya saben lo que le habrá hecho a mi hermano. Pero sí, la historia es muy graciosa.
0: Saludos entonces a Fred y a la China.
1: sí Los lo principales eh, personajes de la vida de, de Sammy.
0: Muy bien, ya estamos casi terminando la entrevista. La verdad que ha sido una entrevista bastante interesante. Me has hecho conocer y, y ver algunas cosas que no, no sabía del modelaje. Muy interesante. Eh, bueno, ahora vamos con una última parte que es el tenis sobresaliente. que Es como un ping pong, ¿no? Que te digo yo una palabra, tú me dices alguna idea que se te venga a la mente. Eh, uh, son ideas que tú puedes, si quieres decir, alguna palabra nomás o te puedes extender si tú quieres, ¿ok? Yeah. Primera palabra. Modelos.
1: Eh, ya, yeah, las modelos para mí son personas que tienen que tener mucha actitud. Prensa. Eh,
0: nervios. <risa> Nata Bertius? Uh,
1: es preciosa, es preciosa. Sí. Y pequeñas. Eh, personas que deberían, oh, deberían poder, o oh, no poder, sino eh, tener la oportunidad y creo que liberarse más. Uh, creo que hay mucha hay mucho talento que no está saliendo de ICA y debería pasarela caída no sé por qué se me viene, no
0: ¿Pero alguna vez has caído no uy, 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 uy.
1: yo me imagino siempre porque soy súper torpe postura eh, algo que tengo que corregir abre un play a uh, videojuegos
0: okay. Jimena Espinosa.
1: Eh, creo que es una persona súper linda y me enseñó muchas cosas en el modelaje también. ¿Capitana? ¿Capitana?
0: La, la... ¿Marvel? No, no, no. La marca de rojo.
1: Um... <ríe> que se me vino algo en la mente porque tuve una anécdota muy graciosa con Capitana. No fue gracioso, no no es gracioso. No, no es gracioso. este eh... Desastre. Ok. okay. Uh,
0: Luana Barrón.
1: Eh, Súper linda también buena persona, súper humilde también.
0: ¿Top Model Ica?
1: Creo que, ay, no sé cómo decirlo, es como algo que me ayudó mucho también a, a salir en el modelo. ¿Pantene? Y shampoo. <risa>
0: <risa> Muy bien, eso ha sido la entrevista con Samantha. Antes de irnos, algunas palabras que quisieras dirigirle a las personas que van a ver y escuchar este podcast.
1: Eh, nada, eh, me ha gustado mucho la experiencia de ser entrevistada por Daniel. <risa> Eh, espero que a las personas que vengan después también puedan eh, ay, no sé cómo decirlo eh, que tengan una bonita experiencia también que disfruten a lado lado <risa> este, y nada, que si quieres dedicarte al modelaje eh, no se les importe absolutamente nada de los estereotipos, ni de lo que diga la gente que sean full actitud que no importa absolutamente nada olvídense de lo físico todo está en la mente, y nada, si ustedes se lo creen, todos se lo van a creer.
0: Muy bien, qué buenas palabras, qué lindo. Eh, ¿Tus redes sociales?
1: IMZAMI, I'm Sammy, eh, y nada más, solamente su Instagram. Instagram, sí. sí, sí.
0: Síganme en Instagram, I'm Sammy. Y no se olviden también de mandarle fotos a Sammy con su shampoo contente. Ah, sí, Pero por favor, la voy, la voy a esperar. <risa> Muy bien, ella ha sido Samantha Guevara, ha sido un placer tenerte en esta entrevista. Gracias. Gracias.